0: Un caloroso ben ritrovati a Distinti Nord-Ovest, il podcast di Calzetti Rossi. Sono Marco Travaglini e anche oggi al mio fianco ci sarà il carissimo e preparatissimo Stefano Bernardi.
1: Ciao a tutti e un caloroso abbraccio a tutti i tifosi bianconeri.
0: Allora, oggi eh, abbiamo fatto decantare un pochino... Eh, i nuovi acquisti, parleremo di, di mercato di nuovo e parleremo di tutte le voci che, non di tutti, ma comunque di qualcuna delle voci che si sono rincorse in questi giorni per quanto riguarda i vari ruoli ancora scoperti per la nuova stagione e quindi direi di cominciare subito con la nuova puntata. Allora Stefano... Eh, magari aspettiamo prima di entrare proprio nel cuore del calciomercato. I nostri ascoltatori magari ci odieranno un pochino perché li facciamo attendere, ma direi invece di partire con una notizia eh, importante che è quella del, dell'esclusione del Chievo Verona dal campionato. Eh sì, Marco. È eh, anche
1: notizia abbastanza recente: il fatto che il Consiglio di Stato, quindi il secondo grado del, della giustizia amministrativa, ha rigettato. L'ultimo ricorso presentato dal Chievo Verona e quindi la la compagine veneta è ufficialmente fuori dalla Serie B per questioni tributarie, ma non addentriamoci troppo a livello proprio specifico della tematica. Perché perché questa notizia ha una ricaduta importante per quanto riguarda l'Ascoli? Perché l'esclusione del Chievo ha comportato un cambiamento della posizione del ranking dell'Ascoli che passa dall'essere 36esima a 35esima. E questo cambiamento ha una ricaduta nella formazione del tabellone dei primissimi incontri della Coppa Italia. Quindi, la partita che era stata programmata a Firenze con la compagine toscana non avrà più luogo, ma eh, voleremo, eh, voleremo, per modo di dire, ma ci sposteremo molto più a nord ad Udine. Quindi giocheremo la nostra partita, dopo l'amichevole con, con il Napoli, alla Dacia Arena. Una partita che sarà visibile anche in chiaro sul canale 20, perché ricordiamo che Mediaset ha acquisito i diritti della Coppa
0: Italia. No, e quindi chi dei nostri cari tifosi non potrà essere alla Dacia Arena potrà comunque assistere alla partita dalla TV. Oh, abbiamo parlato, hai accennato all'amichevoli. Come dicevi, abbiamo in programma un'amichevole sola, quindi contro il Napoli in quel di Castel di Sangro. Ma abbiamo già giocato un'amichevole contro la Viterbese con un bel risultato: un 2-0. Tu che ne pensi di, di questa partita? Ricordo che la Viterbese, comunque, prima di giocare con noi, aveva inflitto una sconfitta. Se non sbaglio, al Frosinone, esatto, Marco.
1: Naturalmente questa è una partita strana, io l'ho seguita molto sui social e anche qui un pochino non mi è piaciuta quell'atmosfera da da interpreti della partita in base a una cronaca abbastanza settica del match perché ricordiamo che nessuno ha potuto assistere né via radio né via streaming a questo match quindi ci siamo dovuti un pochino rifare alla cronaca testuale che, che via via compariva e alle parole del tecnico soprattutto sia laziale che marchigiano rispetto a questa partita appena disputata. Volendo stringere Collocolo e Baschirotto hanno particolarmente impressionato, si sono messi subito, sono subito calati nel contesto ascolano e hanno portato un contributo significativo alla squadra. Naturalmente si è visto già in grande spolvero lo stesso Dionisi che ha realizzato un rigore, ma non ultimo anche piacevole il gol di Eramo che è stato il primo marcatore assoluto del match. Le amichevoli sono importanti perché una vittoria comunque fa sempre ben morale e vincere aiuta a vincere, ma vanno sempre prese con le pinze perché sono delle vetrine dove il tecnico, può sperimentare sia situazioni di emergenza, sia valutare dei profili che secondo lui potrebbero essere più adatti a ricoprire nuovi ruoli. Quindi restiamo sempre nell'idea, nel parallelo, che un amichevole può essere anche un un modo per sperimentare e permettere maggiore carne al fuoco rispetto alla stagione che è sempre più alle porte
0: sicuramente e se non lo facciamo alla prima amichevole poi dopo soprattutto che la squadra non si era potuta allenare insieme per via dei casi di Covid, penso che davvero non si può fare nessun altro tipo di partita o una sperimentazione hai citato baschirotto eh, che è uno dei nuovi acquisti dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Com'è questo giocatore? Ti piace?
1: Devo dire che rispetto alle informazioni che ho reperito, anche un pochino l'ho osservato, devo dire che a pelle, o perlomeno per per ciò che sono riuscito a intravedere nelle qualità del ragazzo, ho un parere positivo, perché è un terzino strutturato e questo è importante. A me mi piace comunque che un terzino sia estremamente fisico su, in, rispetto a determinati aspetti, anche per il gioco aereo e questa cosa infatti mi porta proprio sul discorso che vedo che è anche un ottimo terzo tempo, facilità di corsa e anche una certa predisposizione al cross. L'anno scorso con la uh, compagine laziale ha, ha timbrato anche qualche gol pesante, ricordo soprattutto il gol fatto di testa al 94esimo col Potenza che la mette ancora in porta, dopo il pareggio di Foggia, segna anche oggi Federico Baschirotto, pareggio sperato e ancora si conferma, uomo in più di questa squadra, Federico Baschirotto, quarto in stagione per lui. Quindi è un giocatore che non si risparmia e sicuramente ha una determinata umiltà, tant'è che il ragazzo, neanche nelle, nelle prime battute, ha dichiarato che sta continuando a studiare, proprio perché la sua famiglia ha una piccola cooperativa agricola, un'azienda agricola e questi studi che sta portando avanti vuole che abbiano una ricaduta per il suo futuro rispetto al lavoro che la sua famiglia porta avanti. Sì,
0: studio anche, studio alimentazione animale che è un ambito che fa parte dell'azienda agricola che ho a casa e Quindi mi preparo per il futuro, eh, diciamo, perché il calcio ovviamente dura la
1: vita, anche se spero
0: che il più a lungo possibile. E questo è indicativo, penso, anche di una, di una certa eh, intelligenza no? da parte del giocatore, che, eh. che speriamo possa, possiamo, rivedere, possiamo rivedere anche in campo. e eh, Quindi Baschirotto, Terzino Destro, parliamo allora anche dell'ultimo acquisto, che dovrebbe chiudere il discorso della fascia destra, lato Terzini, diciamo. Che è Salvi Salvi che ci ricordiamo per eh, quel gol che ci ha fatto nella scorsa stagione Salvi, uno contro uno, saltato secco il primo avversario Entra nella rigore, doppio passo, ancora Salvi Capolavoro di Salvi Ha fatto tutto, ma tutto lui Frosinone in vantaggio, serviva una giocata individuale Mamma mia che giocata
1: Profili diversi, perché comunque Baschirotto è un 96 e Salvi è un 88. Salvi è un giocatore che si è formato nelle giovanili dell'Albino Leff ed ha una lunghissima militanza in Serie B. Eh, sicuramente il miglior Salvi, che ci possiamo ricordare, è quello che ha militato, perlomeno per me, con il Cittadella. Eh, e lì a me mi impressionava favorevolmente. Sicuramente è un, dif- è un giocatore composto, preciso, Uh, che può dare quel tocco di esperienza e di dietro e non da ultimo anche il, una, una certa predisposizione a essere smaliziato davanti, ricordiamo infatti quel gol che tu citavi, no? però naturalmente io me lo ricordo anche per il rigore che causò Aldel Duca facendo il fallo, Uh, che, ci permi- che permise a Dionisi di segnare la sua centesima rete,
0: Bidawi prova da solo a entrare, calcio di rigore, lo slalom speciale di Sofian Bidawi e al 94 la possibilità per Lascoli di pareggiare la partita. Non ci crede Alessandro Salvi, fallo ingenuo su Sofian Bidawi, lo ha ubriacato con la finta. Quindi poi.
1: è un giocatore sicuramente esperto che viene qui anche per Dionisi perché comunque i due sono molto amici non ha, non ha nascosto che si sono sentiti e che comunque continua a rinnovare quel discorso di quella coppiata tutto sui terzini eh, di un giocatore maturo e di un giocatore giovane che possa sempre più assorbire le qualità e la e la maturità del giocatore che ha preso come titolare.
0: Oh, e questo discorso che eh, immagino possa essere ottimo dal punto di vista della programmazione, no? per far crescere con calma un giovane, secondo te può essere la linea guida anche per la fascia sinistra, dove ad affiancare a Dorazio è spuntato il nome di Terzic? Ecco, ehm,
1: questi accostamenti, eh, questi profili che emergono nei ragionamenti che io faccio, li trasformo proprio in un modus operandi della società. Anche qui vediamo comunque un giocatore che l'anno scorso comunque si è ben comportato nella seconda parte della stagione, come Dorazio, che comunque è un classe 89 e anche qui si va a prendere un giocatore comunque serbo, giovane, formato dalla Fiorentina, ma che già ha, ha avuto delle presenze in Serie B, ricordiamo anche la, la sua recentissima esperienza con l'Empoli, perché Terzic era finito all'Empoli proprio nel periodo in cui vi era un fortissimo sudalizio tra le due squadre toscane. E quindi sì, sicuramente anche, anche in questo contesto, anche in questa situazione eh, sull'altro out, Vediamo il ripetersi di, di questa regola,
0: che la, la società più o meno tacitamente sembra essersi data. Sì, mi sembra, a, a me piace come, come politica. Ti chiedo, per, e te lo chiedo sapendo eh, già che è una cosa che un pochino non, non ti piace tantissimo, se parlando appunto di Terzini, l'età di Salvi possa essere però eh, forse... Eh, un handicap un po' troppo grosso, eh, questo è un discorso che non ho mai nascosto. Cioè
1: Personalmente, rispetto ai terzini sia destri che sinistri, quando questi superano i 31-32 anni, io inizio a essere sempre un po' scettico. Un pochino per, perché il terzino moderno deve essere un giocatore di spinta, di corsa, anche non, non deve lasciare coraggini. Di contro, perché dopo un terzino estremamente. Legato, si può creare degli squilibri rispetto alla, alla linea difensiva, capito? È un discorso che si può mitigare, diciamo, inserendo il contesto delle cinque sostituzioni, però rimane il fatto che la, il cambio di serie B è sempre un percorso
0: estremamente provante, con un alto tasso di dispersione delle energie fisiche. E va bene, allora spostiamoci verso il centro della difesa e parliamo anche eh, degli altri due acquisti, quindi Tavcar e Bottegin, Eh, magari Tavcar lo conosciamo poco, eh, sarà immagino un'incognita totale, concentriamoci magari su eh, questo grande colpo che abbiamo preso per rimpiazzare Brosco.
1: Esatto. Come detto, quindi sì, Tavkar è un giovanissimo preso dalla Slovenia e lo consideriamo a oggi una scommessa. Per quanto riguarda botteghine, invece, ci troviamo davanti a un giocatore con un palmarès pesante, perché comunque nel nel 2016 e 2017 ha vinto il campionato olandese, sempre con Fai di Nord. Classe 87, brasiliano con passaporto italiano, perché le sue origini sono venete, e nel 2016-2017 nel ha forse fatto la sua miglior stagione. Avevo letto recentemente un articolo di Gianluca Di Marzo dove ne esaltava le qualità e sotto la, la partita che aveva fatto contro lo United dove aveva fermato un certo Zlatan Ibrahimovic. Ah, però. E, quindi sì, ci troviamo di fronte a un giocatore eh, roccioso perché comunque supera il 1,90 e 90, di carisma, in grado di poter guidare una... Una linea difensiva e con, con autorevolezza, diciamo. E sicuramente, sulla carta. Questo è il discorso che dobbiamo fare rispetto a guardare guardando il suo palmares, è il degno sostituto di Brosco, anche, anche per storia, e se non di più, sono curioso di vederlo a livello di impostazione. Cioè, comunque, de- rispetto al discorso della costruzione dal basso, che l'anno scorso abbiamo provato a fare in alcuni frangenti, e anche per alleggerire sono curioso di vederlo sotto questo punto di vista, ma sicuramente nel gioco aereo è abilissimo, ha qualche, infatti è riuscito anche a fare un vizietto del gol, tant'è che il parallelo che facevano rispetto a Potteguin
0: era un difensore brasiliano che marcava l'italiana, e io così lo vorrei chiudere. Ecco, io, dire, io ti aggiungo solo una cosa, eh, avendo svolto gran parte della sua carriera in Olanda, dai difensori vengono considerati degni di nota solo se comunque se la cavano bene con i piedi, quindi speriamo che anche a livello di impostazione possa essere qualcosa di meglio di un Chiellini, così per citare <ride> <ride> qualcuno a cui i passaggi non dà proprio il tuo. Allora. Spostiamoci verso la zona nevralgica del campo perché tra le tante voci che si rincorrono mi è sembrato di intuire che l'Ascoli sia alla ricerca anche di un vice buckel, un regista quindi da affiancare al nostro amato giocatore dell'Ix Esatto, esatto Marco.
1: E dove siamo andati a bussare? Dovremmo ritornare alle primissime puntate perché avevamo proprio parlato delle cantere da tenere sott'occhio e si è fatto in maniera prepotente, diciamo, ma comunque con... è uscito questo nome che è quello di Salvatore Pezzella, che è un classe 2000, sicuramente ecco, rispetto al discorso che proviene proprio da, dalla cantera romana è un segno di garanzia, ma anche qui il discorso che mi piacerebbe mettere eh, in risalto, oltre al fatto che non ci siamo solamente noi sul ragazzo, stando anche alle voci perché... Avevo letto anche l'interessante dell'Alessandria, del Cosenza e del Catanzaro, quindi comunque sia, è appetibile, sempre per il discorso under over che abbiamo sempre fatto. Anche qui continuiamo a vedere la la, la stessa ricetta, quindi l'anziano e il giovane.
0: Quindi comunque un, un refrain che si ripete per tutte le zone del campo. E eh, a questo punto eh, ci rimane eh, la la zona principale eh, del campo, appunto, e dobbiamo parlare degli attaccanti. Come lo vogliamo affrontare questo argomento? Perché di nomine sono stati accostati all'Ascoli a migliaia e Mm. (ride) alcuni sinceramente li vedo veramente poco probabili, quindi direi, per non dare adito magari ad alcune voci che poi eh, sappiamo come funzionano queste cose, a volte sono i procuratori che le mettono in giro e in realtà non c'è niente di realistico, non ne citiamo nessuno e parliamo solo dei profili? Oppure sì, qualcuno sì. lo vogliamo citare? Guarda Marco,
1: questo forse è un discorso che abbiamo fatto proprio quando avevo parlato una scorsa puntata di Marconi, no? E rispetto anche alle caratteristiche che Dionisi ha, perché noi non possiamo prescindere da una valutazione su Federico Dionisi essendo Dionisi Manuel l'aveva definito un regista avanzato quindi quel giocatore che si va ad inserire tra uh, la tre quarti e l'area di rigore sicuramente dovremmo andarci a, ad indirizzare verso un centravanti, cioè un giocatore in grado di fare da punto di riferimento davanti, che si comporti senza timore nei, nei riguardi della, della difesa, quindi anche abbastanza ben strutturato, e sul quale la squadra si possa appoggiare. Un giocatore di questo tipo può permettere sempre a Dionisi, ma anche al trequartista stesso, di potersi liberare ed inserire. Quindi io resterei su questa mia idea di base, secondo le, le caratteristiche attuali dei giocatori che abbiamo in rosa, la, lo, lo vedrei in maniera
0: funzionale, mi verrebbe da dire Marco. Sì, io sono d'accordo con te, da, comunque dai nomi accostati mi pare che si vada alla ricerca di un profilo abbastanza importante, quantomeno come primo profilo perché penso che comunque per completare il reparto d'attacco non basti un altro elemento, ma ce ne vogliano due tu che, sì. cosa ne pensi?
1: Sì, sì, sicuramente il quarto sarà un giocatore giovane, eh, magari anche con qualche presenza in Serie B ma non ne è neppure detto, eh, e che possa permettere di dare un ricambio all'occorrenza sia alla prima che alla seconda punta Io vedo vedo questo, quindi un giocatore che magari non faccia pesare la sua presenza nello spogliatoio, ma che veda Ascoli come un punto di partenza per la sua carriera. Quindi disponibilità al lavoro e al sacrificio.
0: Benissimo, e allora abbiamo parlato di inserimenti del trequartista, ritorniamo a parlare del nostro trequartista. Parliamo quindi delle uscite. Allora, mm. le ultime notizie ci danno un'offerta dall'Arabia Saudita per Sabiri e un'altra offerta dalla salernitana. Allora, eh, qui da, per lo dalle informazioni che io ho
1: raccolto, dobbiamo distinguere la cosa. Cioè, dall'Arabia Saudita è arrivata una proposta che dalla società è stata giudicata in maniera poco congrua rispetto al giocatore. Parliamo naturalmente dei sappiri. Non è un segreto che, secondo me, la società si aspetti almeno un'offerta da 3 milioni in su per potersi sedere al tavolo, mettiamola così, che il giocatore comunque, ha, ha, nella testa della società, ha quel valore. E quindi per definirla ricevibile vuol dire che l'offerta magari è stata fatta importante al ragazzo, ma eh, non eh, dello stesso tenore alla società scolana. Per quanto riguarda la Salernitana non è un segreto che i campani eh, Fabiani, Lottito o questo famoso trust. Eh, siano sul ragazzo, ma per ora, oltre a questi sondaggi, no, non credo che si sia mai andati oltre. Tant'è che non, non sono mai arrivate eh, risposte come quella per l'Arabia Saudita. Si sa che eh, la Salernitana monitora il giocatore, si sa che è apprezzato. Diciamo di ciccia se ne è vista poca, e, naturalmente eh, l'uscita o meno di Saric può cambiare il nostro mercato questo è in dubbio no? sia a livello di, di punteros, diciamo la, la spagnola da prendere per affiancare su
0: Dionisi sia rispetto al completamento della, della squadra stessa ecco. penso che tu abbia avuto un lapsus dicendo Saric invece di Sabiri ah, eh, sì, credo che sia un lapsus Larsus era, perché, perché è uscita anche la prima voce su Saric, quindi questa non so eh, se si tratta di un semplice sondaggio che, okay. però ecco, registriamo anche che diverse società, come era prevedibile, hanno puntato gli occhi su Saric. Io da questo punto di vista ovviamente parliamo di eh, target economici diversi, lo vedi probabile un addio di Saric? Ad oggi no, poi il mercato è imprevedibile.
1: Eh, sicuramente, se arriva l'offerta sopra il milione o oh, ci si avvicina anche con i bonus, eh, l'Ascoli non potrà fare altro che ascoltarla e anche valutare le intenzioni del ragazzo. però ecco naturalmente eh, sia Saric che Sabiri: sono due situazioni diverse perché sicuramente i costi dei cartellini sono l'uno il doppio dell'altro. A oggi sono semplicemente dei, degli interessamenti che possiamo registrare e
0: nient'altro. Va bene, dai, allora, secondo te Lascoli, per fare diciamo, una somma del mercato finora, si sta muovendo bene in ritardo, si sta lasciando il colpo, il grande colpo per gli ultimi giorni?
1: Volendo fare una somma, mi verrebbe da dire che sono d'accordo con l'idea di avere dei giocatori di proprietà. Mi piace molto questa idea di accoppiare il giocatore esperto e il giocatore giovane in determinati ruoli, sia perché eh, non si creino troppe frizioni nello spogliatoio, ma anche perché si possa avere quel eh, giusto animus da parte del, del ragazzo più giovane per poter crescere con tranquillità. Eh, L'idea che io ho è che buona parte del mercato sia impostato, l'ultima vera variabile è solamente Sabiri, l'ultimo tassello che può spostare il mercato e magari indirizzarci su profili diversi per quanto riguarda l'attacco. Ma non credo che la società sia in ritardo, non credo che ci stiamo muovendo a sensazione, magari l'unico cruccio è che potremmo, avremmo potuto chiudere Marconi, ad esempio, no? vista anche la squalifica che gli è stata tolta recentemente eh, da parte del, CONI, del Collegio Arbitrale del Coni, quindi a questo punto magari avremmo potuto trovarci due attaccanti che avrebbero potuto iniziare a lavorare già insieme in ritiro, se magari troveremo un giocatore ancora più forte di Marconi, eh, questa attesa, questo... Questo aver
0: non sarà stato tempo vano. E diciamo che i nomi comunque che girano non sono sconosciuti. Dai. <ride> Va bene, dai, anche oggi siamo giunti al termine e direi che possiamo darci appuntamento al prossimo episodio. Un saluto da Stefano Bernardi. Ciao a tutti e ancora grazie per l'ascolto e per essere qui. Un grazie ancora a Marco per avermi invitato. Prego, un grazie grandissimo a te che ci dai tutta la tua eh, conoscenza calcistica e ovviamente un saluto anche da parte mia e, e mi raccomando stavolta, lo ridico io, mai tranquilli.